0: Boa noite, apesar de estar claro é noite, né? É noite oficialmente <risos> prazer estar aqui com vocês, saudade desse lugar, Eu dizer pra vocês que a gente já teve muita experiência aqui nessa capela com o Espírito Santo, com Jesus muitos momentos aqui vigílias, graças a Deus então com saudade de estar aqui e pena que não temos mais pessoas, mas a gente planeja alguma coisa e Deus planeja sempre melhor Meu coração de Deus é ele queria que fosse algo exclusivo, algo para nós, amém? Então a gente às vezes fica triste, fica incomodado, se preocupa com muitas coisas, mas o que eu quero dizer é deixamos que Deus conduza, deixamos que Deus conduza, como tinha que ser, será a vontade de Deus, deixamos que Deus conduza também os próximos passos, a partir de então, que não seja um momento de Tristeza, mas de ânimo. Olha, preciso começar a pregar para esses jovens. Preciso vir na missa e falar que tem grupo de jovens nessa paróquia, que tem grupo de jovens lá naquela comunidade. Que seja um ardor, que deseja, que queime o coração. Desejo de, poxa, se tem pouco, eu tenho que ir atrás demais, amém? Não deixe que isso desanime, mas que isso dê ânimo. Sempre olhe para as coisas que acontece na sua vida, na nossa vida, no nosso ministério, como oportunidade. né? A gente sempre olha como defeito, como problema, como motivo para reclamar. Que Deus possa colocar no teu coração um sentido novo. Olhe para as coisas como oportunidade de Deus. Amém? Amém. O tema dessa noite, dessa tarde-noite é A superfície não é o seu lugar. É o tempo de mergulhar profundo em Deus. Vou me apresentar para vocês. Quem não me conhece, me chamo Jonathan, conhecido como Jack, tenho 31 anos, sou missionário, sou membro fundador da comunidade Eterna Aliança. Nossa comunidade tem seis anos, temos o carisma de religar o homem a Cristo, levando o amor, vivendo a verdade, sendo oração a nossa comunidade tem o intuito missionário não ir onde ninguém quer ir, levar o evangelho formar uma igreja missionária então o meu, meu chamado vim aqui hoje para vocês é incomodar vocês para que vocês queiram mais ainda esse desejo coordenação de grupo de jovens coordenação de parotial mais ainda o desejo missionário uma coordenação é uma missão uma missão que Deus colocou no coração de vocês que ela não pode ser para se acomodar são dois anos, são não sei quanto tempo que é mas é um tempo de não poder se acomodar de jeito nenhum, não tem jovem, corre atrás, tem muito jovem, não é para se acomodar também, amém? É um tempo de que o coração tem que arder cada vez mais esse desejo de buscar as almas para Jesus, então, como eu falei, o nosso tema hoje é a superfície não é o seu lugar, o nosso lugar não é no raso, o nosso lugar é no mais profundo, no mais perto de Deus, não sei se vocês trouxeram a Bíblia aí, mas se você tem a Bíblia ou tem o celular eu acho hoje como hoje é você pegar o celular abre lá em Lucas capítulo 5 vamos gastar esse dedo, irmão para aumentar o volume <risos> Lucas capítulo 5, amém? amém? Acho que ela vai abrir Deus se quiser Palavra de Deus, Lucas capítulo 5: Vai dizer assim: Estando Jesus um dia. Achou ele já? Tá indo? Tá uhum. Vamos lá, capítulo 5, versículo 1: Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré o povo se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse Simão, faze te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu... Mestre... Trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos... Mas por causa da tua palavra lançarei a rede... Feito isso, apanharam peixes em tantas quantidades... Que a rede se lhes rompia... Palavra da salvação... Amém? Amado, preste atenção... Eu estava lendo a palavra lá na minha casa... E o que o Senhor trazia ao meu coração... Para perguntar a vocês para que nós, nesse momento, possamos ter uma reflexão. Uma coisa que a Palavra de Deus precisa é incomodar nosso coração. Ela precisa nos incomodar a mudar, sair de onde a gente está, ir mais para dentro. Ela precisa incomodar. Então, se eu vim aqui pregar uma palavra que não incomode você, quer dizer que eu não estou pregando bem. Precisa te incomodar. E eu quero te incomodar agora, te perguntando, como está a sua vida com Deus? A pergunta é essa, como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Porque eu posso falar da minha vida com Deus... Ah, eu venho na missa todo domingo... Ah, eu participo no grupo de jovens... Agora estou servindo aqui, estou servindo lá... Mas a minha pergunta é... Como está o seu relacionamento com Deus? Entende que isso... Esse relacionamento com Deus é diferente... É diferente de cumprir obrigações... Amém? Aí nós temos um casal... Temos um outro casal. O casal sabe... O casal ele cumpre obrigações... Ele trabalha, compra as coisas... Né não trai, não faz isso, não faz aquilo, aquelas obrigações, amém, mas o relacionamento é além disso, amém, relacionamento é outra coisa, isso aí é obrigação, e as nossas obrigações às vezes a gente acha que é o nosso relacionamento com Deus, não, eu estou cumprindo o preceito, eu venho na missa, eu venho faço isso, faço aquilo, amém, louvado seja Deus, mas o relacionamento vai além disso, e a pergunta que eu te faço, te incomodo de novo, como é o teu relacionamento com Deus, pode dizer para mim, não tenho. Não tenha medo, vergonha de de, de assumir para você hoje que talvez o seu relacionamento com Deus seja nulo. Não exista um relacionamento. Exista um um coleguismo. Você olha assim, opa, Deus. De longe assim, dá uma cumprimentada quando passa. Ô, Jesus. Mas o Senhor dispõe-se para viver uma intimidade, um relacionamento mais profundo conosco. Um relacionamento tão profundo que... Ele quer que nós vivamos nele, não apenas com ele. Não apenas que nós tenhamos um fim de semana, um tire um tempo para ele, não, mas que nós vivamos nele, mergulhados nele, imergidos nele, dentro dele. E que ele quer morar dentro de nós. Esse é um relacionamento que existe entre nós e Deus e é o relacionamento que vai perdurar para sempre, e quantas vezes nós colocamos Deus para segundo, para terceiro, para quarto, quinto, sexto, e talvez sétimo, ou sei lá, e às vezes nenhuma posição na nossa vida, para colocar outros relacionamentos, e eu não estou só falando de relacionamentos de pessoas, colocar talvez o um relacionamento do trabalho, colocar o trabalho, a carreira, a outras coisas em primeiro lugar, outras coisas eu mergulho, outras coisas eu me aprofundo, em outras coisas eu tenho uma devoção, uma dedicação total, eu costumo falar pessoas que, e eu acho maravilhosas, pessoas que fazem academia, que acordam 5 horas da manhã, porque tem que trabalhar às 7, vão para a academia, já vão, fazem academia, essas pessoas têm uma devoção incrível, para que o corpo dela fique forte, isso é muito massa, mas aqui a gente tem que aprender que, a nossa alma, é mais importante que o no nosso corpo. Então se eu tenho, se eu preciso, se eu acho que eu acordo mais cedo, amém, para poder ficar mais forte no meu corpo, por que eu não acordo mais cedo para fortalecer o meu relacionamento com Deus? Por que eu não faço o sacrifício que eu faço para ficar no shape para ter um relacionamento com Deus mais profundo? Porque eu coloquei esse, essa importância Deus, a importância de Deus para segundo, terceiro, quarto quinto. Sabe por quê? porque você ainda está vivendo no visível, você está naquilo que você vê, eu vejo, e o que eu vejo, eu quero que o que eu estou vendo melhore, mas a minha alma, o meu relacionamento com Deus, eu não consigo pegar, ver, então eu começo a deixar Ele para lá, depois eu corro atrás, e o que eu pergunto para você é, isso de novo, pergunte-se hoje, como está esse relacionamento meu com Deus? E eu repito, esse é o único relacionamento, acontece desde a sua gestação porque quando o seu pai e a sua mãe te geram o Senhor sopra um o ar sopra e cria tua alma amém? te cria lá no da tua mãe lá começa, foi Deus que te gerou no ventre da tua mãe e de lá até os últimos dias estará você e Deus e mais ninguém nessa vida lembre sempre, é você e Deus tinha uma época que era você, você estava com, com sua mãe, porque você não sabia nada, aí às vezes sua mãe saía e ficava você e seu pai, às vezes seu pai saía ficava você e sua avó, aí você cresceu, aí você e sua namorada, você e sua noiva, você e sua esposa, você e seus amigos, amém? Um dia vai ser você e seu filho, você e sua filha. e vai tendo uma rotatividade de pessoas na tua vida, amém? Mas há uma que não sai de lá, há uma que está em constante relacionamento contigo, que você às vezes ignora, e nós às vezes ignoramos que é Jesus, você está ali constantemente. Agora, nesse instante, enquanto você está com seu pai, enquanto estava com a mãe, enquanto está namorando, enquanto está noivo, o tempo inteiro.
1: E muitas vezes o
0: Senhor está ali chamando, eu quero ter uma intimidade, um relacionamento maior com você. Eu quero que você esteja mais perto de mim. Eu quero, sabe por quê? Porque eu te quero o teu bem e o teu bem é do meu lado. Então, essa pergunta precisa ser feita para a nossa vida. A nossa vida espiritual precisa ser colocada em primeiro lugar. Eu fico imaginando aqui agora a gente lê essa passagem, né? De Lucas capítulo 5. Pedro estava na beira, triste até, estava consertando as redes, e decepcionado, porque tinha pescado a noite inteira e nada pegava, e já estava na margem, desistindo, então Jesus sobe no barco, de Pedro, para quê? Para pregar, primeira coisa que Jesus, ele precisa de Pedro, para subir no barco, para que os outros possam ouvir, porque as pessoas apertavam ele, e ele não conseguia falar com todo mundo, então ele subiu para ficar mais alto, para que todo mundo visse ele e escutasse, Pedro estava lá, consertando a rede, e vendo Jesus pregar, e eu vou dizer para você, quem aqui teve a primeira experiência no rejafre, primeira experiência com Jesus quem teve uma primeira experiência no grupo de jovens amém quem teve a primeira experiência lá na família ali Jesus subiu no barco para pregar subiu no teu barco ele falou, oh, eu quero subir, deixa eu pregar eu preciso que você escute ele chegou e subiu no barco e talvez quando ele chegou lá você estava que nem Pedro, amém estava decepcionado porque a tua vida antes de conhecer Jesus era que nem essa pesca na margem. Já viu alguém que pesca na beira da praia? Joga a rede, pega uns peixinhos muito pequenininhos, se pegar alguma coisa. Pegar sujeira, né? Pega mais sujeira. Ninguém pesca na margem. Ninguém pega nada na margem. E Pedro ali, a rede estava rasgada. Quem que pesca alguma coisa com a rede rasgada? tu joga a rede, puxa um o peixe escapa pelo buraco, não pega nada, e a nossa vida antes de conhecer Jesus, antes dele subir no barco, é que nem essa essa rede rasgada, nós tentávamos as coisas e as coisas sempre nos decepcionavam, nós jogávamos a rede e não vinha nada, e nós como Pedro estava lá triste, decepcionado com a vida, quantas vezes ainda a gente se vê assim, Sabe por que Pedro, depois disso, teve uma mudança? A vida dele mudou? Porque Pedro ouviu Jesus pregar, amém? Nem você ouviu lá no mediática, no grupo de jovens, lá na sua casa, não sei. Pedro ouviu Jesus pregar no barco. E Pedro confiou quando Jesus disse, vai mais para dentro. E joga as redes. Pô, estou consertando a ele, não? Pedro confiou. E ele foi mais adentro. Pedro podia dizer, o Senhor já usou meu barco aí? Já pegou as tuas coisas aí? Agora vai embora. Eu tenho que continuar aqui o meu trabalho. E ele continuava rede, na vida dele, nada mudava. Mas Pedro ouviu e ele vai falar para Jesus assim, ó, por causa das palavras que eu ouvi de você, eu jogo as redes. Senhor, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum na minha cabeça. Mas porque o Senhor falou essas palavras, e eu vou confiar nelas, eu vou jogar essas redes eu vou mais para dentro e vou jogar as redes, e quando ele joga as redes, a palavra diz, que o barco não deu conta de encher de tanto peixe, nosso barco ainda está vazio, eu quero dizer, esse barco é nosso, não é prosperidade financeira que eu tô pregando para você, esse barco que eu estou pregando para você, cheio, não é cheio das coisas que você deseja, talvez projetos financeiros, materiais, não, isso aí é maravilha, Deus vai abençoar. também. mas eu tô falando de, do barco da tua alma, talvez a nossa Espiritualmente estamos ainda vazios nosso barco está vazio das graças de Deus quando a gente cantava a música a irmã cantava e eu prestava atenção na letra que ela dizia assim quero conhecer as tuas riquezas em meu coração as riquezas de Deus em no nosso coração é esse, esses, peixes, esses peixes, essa pesca milagrosa que Deus faz em nós nós não temos nada e Deus ainda coloca e, e nós vamos descobrindo coisas em nós que é Deus que coloca e é preciso então que nós não fiquemos na margem não mandamos Jesus descer do barco e ir embora e continuamos essa vida ouviu Jesus subir no barco e pregar ou teve essa experiência com Jesus essa experiência você precisa continuar indo mais adentro cada vez mais cada vez mais quando Jesus fala joga as redes joga quando Jesus fala recolhe as redes recolhe você não vai ouvir se não tiver essa experiência maior mais profunda Mar adentro, por isso preciso sair da margem para pescar os peixes grandes, para ter força, para ter coragem, para ter os dons espirituais. Amado, não sei de muitas pessoas, a gente conhece, quantas pessoas que caminharam conosco, olha aqui para mim, presta atenção, quantas pessoas caminharam conosco e desistiram. E não estão mais na igreja. Não, quando eu falo não estão mais na igreja, não, não é que não vêm, mas não querem saber de Deus mais. Até vêm uma vez ou outra, mas seguem uma vida mundana, uma vida de qualquer jeito. Abandonaram o barco, ou voltaram para o barco da vida velha, para as redes rasgadas, para as pescas frustradas. Mas é porque ficou na margem. Porque ficou na margem quem cria esse relacionamento com Deus, um vínculo maior com Jesus amado, não vai cair, quem cria essa intimidade com o Senhor, permanece firme, lembra que Jesus fala que quem constrói a casa na rocha, pode vir vento, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir pandemia, Pode vir problema, pode vir o que for... Mas a casa está na rocha... Tudo isso vai passar, né? A chuva acaba, o vento passa... A tempestade vai embora... Sempre tem um outro dia... E no outro dia está lá a casa firme... A gente tem construído casas na areia... A gente não se aprofunda... E aí é levado com a onda... E aí no outro dia... A nossa casa está no chão... E em no outro dia a gente desiste... E no outro dia a gente fraquece... Amado, por isso que a gente precisa... Que Jesus entre na barca. Boa noite, irmão. Boa vontade. Que Jesus suba na barca. Que Jesus pregue, mas que ele não vá embora. Porque quando Jesus termina, amém? A pesca milagrosa. Ele olha para Pedro e fala, segue-me. Quando Jesus fala para Pedro, segue-me. Não é só um convite para ir atrás dele, mas é um convite para viver uma vida de intimidade com ele. Uma vida de amizade com ele. E Pedro não pensa duas vezes. Ele acabou de ver um milagre. Ele acabou de ver algo absurdo acontecendo na frente dele. Mas ele não pensa no milagre. Ele pensa na pessoa. Porque ele pensa. Se fosse qualquer outra pessoa, imagina. Jesus pescou muito. Eu sou pescador. Vivo de ganhar vivo de peixe. Jesus, vamos pescar mais? Ou oh, todo dia o senhor seis horas da manhã te paga um salário aqui, ó. Oh. Nós todo dia vamos sair para pescar, encher barco e vamos ganhar dinheiro para caramba ficar rico, não, Jesus falou: legal, pescou peixe, deu certo essa pescaria e vai sustentar, mas eu quero mais de ti, eu quero te fazer pescador de homens, pescador de almas. Pedro levantou e falou: vem ah, embora, se embora, nem sei o que significa isso, mas eu confio na tua palavra. Jesus, eu te convido nessa noite, nessa vigília, nesse encontro, começa a confiar na palavra de Deus, confia na promessa de Deus, confia no Deus que te escolheu, confia no Deus que te chamou a pescar jovens. Mesmo que você ache, talvez você passe pela sua mente várias coisas sobre você. Você pensa, eu sou fraco, eu sou incapaz, eu sou limitado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pecador. Mas quem está te chamando é Jesus, amém? Se há quem Ele chama, você não tem que confiar em você, você tem que confiar em quem chamou. Jesus olhasse para Pedro e chamasse Pedro, e Pedro começasse a olhar para Ele: Eu sou eu, eu sou teimoso, eu sou medroso. Eu sou é, muito colérico, mas às vezes eu sou covarde. Eu não tenho fé. Se Pedro olhasse para ele, ele disse, Senhor, escolhe os outros melhorzinhos para te chamar, para seguir. Escolhe outros para ir para dentro. Eu, eu olhe para mim, Senhor. Porque eu? Pedro não olhou para ele. Pedro olhou para Jesus. Ao olhar para Jesus, ele não pensou se ele era limitado, se ele era fraco, se ele era qualquer coisa. Ele pensou se Jesus, que faz A e enchei o peixe, me chamou, ele vai fazer alguma coisa diferente na minha vida, se Jesus te chamou amado, amado, confia nele, tira os olhos de você, da sua fraqueza, da sua limitação, da sua incapacidade, comece a colocar os olhos nele, porque ele é forte quando você é fraco, ele é capaz quando você é incapaz, ele é tudo, e a palavra vai dizer, que tudo posso nele que me fortalece a palavra não diz tudo posso porque sou forte e eu sou forte posso porque sou um bom, não, ela diz tudo posso porque ele me fortalece porque quando eu sou fraco aí sou forte, porque eu sei que eu não sou nada, mas eu sei que ele é tudo, enquanto ficarmos na margem, a gente vai ser só fraco nada posso porque sou fraco mas quando eu vou para dentro mais eu posso porque tudo ele pode tudo posso nele, aí que está, como está a sua intimidade com Deus, quanto mais eu estou na margem, mais eu estou longe, mais eu estou na minha fraqueza, mais eu me sinto-me fraco, mais eu desisto, mas eu não, não faço mais do que eu poderia, mas eu des, não consigo acreditar que é possível fazer melhor, aí sai da margem, e vai conhecer esse Deus maravilhoso, Vai conhecer esse Deus que te ama, esse Deus que te escolheu, esse Deus que te chamou. Nós partilhávamos lá, quando eles chegaram lá em casa, né? Da primeira experiência de rejafe, de grupo de oração, grupo de jovens. E eu lembro, eu vou falar para vocês, a minha primeira experiência. Eu cheguei no no retiro, era tipo rejafe, assim. E aí eu estava lá, todo mundo fazendo aquela animação, um círculo, gente pra caramba, nunca vi ninguém na minha vida daquela galera, e eu já era tímido e tinha vergonha de fazer qualquer coisa desse tipo com pessoas próximas que eu conhecia. Aí imagine com um monte de gente que eu nunca vi na vida. Jamais que eu ia ter coragem de fazer qualquer coisa. Aí quando ameaçaram que quem não dançasse, dançava com a vassoura sozinho, aí eu fazia uma dancinha a outra para não passar mais vergonha ainda. E eu começo a pensar, eu era essa pessoa. Se Jesus olhasse para mim lá naquele dia e pensasse, eu olhasse assim, é tímido, envergonhado, cheio de problema, cheio de vícios, cheio de. Cara, esse maluco aí não vai servir para nada, por que eu vou escolher ele? Jesus me enganhou o coração, trouxe para dentro do grupo de jovens, trouxe para dentro da igreja, trouxe de volta para a missa, trouxe de volta para a confissão, trouxe de volta para o Santo Terço, trouxe de volta para ler a palavra, trouxe de volta para a vigília, para retiro, trouxe de volta para a igreja para conhecê-lo, eu comecei a estudar a palavra, comecei a me apaixonar, e de repente Jesus falou, olha meu querido, Tá queimando o teu coração, então vai lá na frente e fala, eu vou falar o okay, que Jesus, eu falei isso que tá queimando no teu coração, e aí eu fui lá na frente e gente ano passado eu vim nesse retiro aqui, uh, muito louco, Deus me usou e me queimou, e fez isso e fez aquilo, eu glória a Deus, no outro ano, tava lá eu de novo, gente vocês não sabem, eu vim aqui, eu era muito pior do que você pode imaginar, que você é um dia, mas olha, eu tô aqui na frente falando para vocês, esses dias eu cheguei em Mafra, e aí a mulher falou para mim, os pregadores chegam aqui e tremem, porque tem mais de 200 pessoas no nosso grupo de oração, eu falei, olha, com certeza eu tremeria, mas não é eu que vou lá, é o Espírito Santo que vai me usar, se eu confiasse só em mim, eu já tava me cagando todo, eu tinha corrido, entrei naquela igreja, e saí, entrei por uma porta, saí por outra, correndo, fugindo de medo, eu falei, irmão, estou passando mal, estou me dando uma crise de ansiedade, aqui um negócio, leva para o hospital, mas não é por minhas forças, é porque Jesus queria que eu estivesse lá pregando. Se o Senhor escolheu o pior e fez um pregador razoável, hein? Ele escolheu Paulo perseguidor, assassino, frio, e fez um homem que pregou a palavra por todo o tecanto, que não sossegava. Velho, estava velho, tava pregando a palavra não queria saber se ele ia ser julgado ele queria ser ele tá lá no meio dos caras mesmo, dos piores que tinha para pregar para eles não, não, eu quero ir lá para Roma ele falava, eu quero estar tá lá onde os caras estão matando os cristãos lá queimados, eu quero estar tá lá quero pregar lá quero ser julgado lá e foi Paulo cara, Deus muda não é você não é a, a, a tua capacidade não é aquilo que você, sabe? Que você acha que você tem. É aquilo que é o peixe que Jesus vai fazer encher o teu barco. É as graças de Deus. São os dons de Deus. E você não vai ter nenhum desses se ficar na margem, se não se aprofundar, se não buscar a ele. Não vai. Você vai passar por aqui como tantos jovens passaram. Vai experimentar e depois vai voltar para a vida. Uma vida que a gente vai lembrar. Lembra, você lembra? Como é a vida aí fora sem Jesus? É uma vida de frustração, não é? Uma vida frustrante é jogar a rede e puxar e os peixes fugir pelo buraco que estava na rede. É jogar a rede a noite inteira e não pescar nada. É a vida do mundo. E às vezes você se embriaga porque quer jogar a rede. Às vezes você se vicia em jogar ele e não vem nada e você não está nem aí, você continua insistindo no erro, insistindo no erro. Cara, quando Jesus chama para ir para dentro, que é o que o Senhor está fazendo com você nessa tarde, nessa noite, o Senhor te chama para estar mais perto dele. Sai do ras, sai da superfície, adentro. Sabe como você faz isso? Primeira coisa, fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo certo. É a primeira coisa. Como tem aquele ditado que vai dizer, se você fazer o mesmo método, você vai ter o um mesmo resultado. né? Aí se você quer um resultado diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente. Mas se assim, eu estou fazendo, estou fazendo e não está adiantando, então oh, eu preciso fazer uma coisa melhor. Eu preciso fazer mais. E também tem quando eu estou fazendo algo, eu estou me entregando, e aí parece que está tudo tranquilo, tudo em paz. E quer dizer que você já, isso já não te faz evoluir. Tem que fazer algo novo, algo mais. Algo a mais. E procurar Deus naquilo que Ele é na essência. Muitos buscamos Deus como um escape, como uma fuga. Deus não é escape. Muitos buscamos Deus como um garçom, como que fala Deus traz lá um negócio para mim. Deus vai lá e busca. Você acha que Deus é garçom, né? Que vai atender todos os seus pedidos? Você chega lá na igreja, tem um papelzinho, você acha que é o menino, você escreve lá e você fala, não, Jesus vai trazer, Deus vai trazer para mim. Deus não é garçom. Muitos querem sentir, querem viver um sentimento. Vem na igreja se não tiver uma música uh, daquela não teve graça, se não tiver um músico que canta, que que você vai se arrepiar, não teve graça, se eu não repousei, não chorei, não senti nada, não teve graça, Deus não é sentimento, Deus está na nossa mente, na nossa razão, Ele vai fazer você se convencer, e o convencer, leva a decisão, e a decisão é algo racional, você se decide por aquilo que você tem certeza, não é sentimento, o sentimento Deus usa, porque nós somos, de carne temos, e Deus, Ele usa de tudo, para te ganhar, se precisar de sentimento, Ele vai usar, se precisar de usar de mim, se precisar de usar de um irmão de rua, se precisar de usar, de qualquer coisa, Ele vai usar, Ele está dentro tempo todo, mas Deus não é sentimento, Ele é mais, Deus não é, uma social, com os nossos amigos, O relacionamento com Deus, não é para eu encontrar meus amigos, e ver uma social, um momento junto, Deus, ele quer ser o centro, o cerne, o, o principal, o primeiro lugar da nossa vida. Primeiro lugar. Por que, que vocês casaram já, né irmãos? Vocês casaram, né? Vocês casaram aonde? Foi aqui? Foi na, na frente do altar. O altar é o lugar do que? Sacrifício. O sacrifício é que é uma oferta então quando vocês se casaram, vocês ofertaram a vida de vocês para Deus, em uma unidade, é uma oferta, a irmã já é consagrada, já fez os a irmã fez um sacrifício, uma oferta, a vida, você está entendendo, o matrimônio é um sacramento, é sagrado, por que vocês casaram na igreja? Porque vocês colocaram Deus em primeiro lugar, vocês fizeram um compromisso com Deus, não foi com ela, nem com ele, foi com Deus, foi com Deus, foi com Deus foi com a congregação, foi com Deus, vocês vão casar? você seja é Deus, aí ela falou que sim irmão, eu não sei, compromisso amado, tem mais para onde correr, Jesus é com Deus o compromisso, é com Deus, então quer dizer, para que você vai casar? Para colocar Deus em primeiro lugar, naquilo que Deus chamou a você, a ser uma vocação, ser um pai, uma mãe de família, Ali, o teu chamado é, ser, é fazer prosperar, é encher o céu de santo, amém? É ver, ver essa santidade nesse matrimônio, nesse, nessa vocação. É para colocar Deus em primeiro lugar. Não Ele, não Ela, não Filho, não Casa, não Trabalho. Essas coisas todas são necessidades que Deus vai te, te agraciar. É aquilo que eu vou chamar de, de o, o restante, o que precisa. Jesus vai em primeiro lugar o reino dos céus, o resto é acréscimo. Nós colocamos o acréscimo em primeiro lugar e depois que talvez se a gente ganhar o reino do céu, tá bom não. Reino do céu, Deus em primeiro, casa, trabalho, carro, é necessidade, vem por acréscimo. Quando a gente rala, quando a gente trabalha, e o céu é assim também, Deus é assim também quando a gente rala, quando a gente sai do raso se eu ficar parado em tudo na minha vida, nada acontece, e se eu ficar parado na minha vida espiritual, nada acontece, eu vou morrer afogado na praia, afogado na areia, nem água vai, ter. entendeu? Cara, tenho que sair do lugar, tenho que sair do comodismo, tenho que sair da onde eu estou parado, tenho que adentrar, eu tenho que ir para frente, se eu estou rezando tanto, tenho que rezar mais, se eu estou rezando ali, o que dá para rezar hoje a mim, mas será que não dá para fazer mais? Será que não dá para acordar mais cedo? Será que não dá para rezar em casal? Será que não dá para a gente chumar uns amigos e, e a gente fazer um, um luau? Sei lá, será que não dá, não dá mais? Eu sei que depois que casa, minha irmã minha irmã casou, eu estou vendo a experiência dela assim. Depois que casa você quer ficar ali, né? Os dois ali. Mas ali, cara, é, a graça de Deus, aconteça, amém. Aprofunde junto para dentro dessa água, para dentro desse mar junto, não dá para ficar raso mais, e eu vou dizer para vocês, para encerrar, que eu já estou suando aqui, já metade do, Jesus, Ele te quer, amém? Quando eu falo isso, eu falo com a convicção, por que Jesus te quer? E eu fico, eu fiquei muito imaginando isso, muito tempo, aí Jesus me trouxe uma, uma visualização, eu Jesus, por que você quer esses jovens assim, né? Quando eu vou pregar para os jovens, eu pego para você. Por que o senhor quer isso? Aí o senhor me trouxe a imagem. Imagine só você, né? Você está com fome, aí você quer comer uma pizza, né? Aí você pensa, meu, tô com uma fome, quero comer uma pizza. Você vai lá e compra uma pizza para você. Ou você foi na casa de alguém... E você gostava muito de um doce, um pedaço, a pessoa botou num potinho pra você levar pra sua casa, um bolo. De quem que é esse bolo, essa pizza? É sua? Você que comprou, você que pediu, você que ganhou, ela é sua? Lá na minha casa, às vezes, eu fazia, fazia muito bolo, assim, eu mesmo fazia, porque eu queria comer. Fazia porque eu queria. Não, eu quero comer um bolo, vou fazer. Ela fazia o bolo, preparava ele, pegava todos os ingredientes, às vezes, não sabe, lembrava, via na internet, preparava e ficava ali, não havia a hora de ficar pronto para eu saborear o bolo, né? Aí eu fazia o bolo, fazia ele ficar bem bonito, deixava ele prontinho, colocava onde? Na geladeira. Aí eu tinha uma missão, alguma coisa, né? E eu saía. E quando eu estava voltando para casa, eu pensava, vou chegar em casa, vai estar tá meu bolo lá para eu comer. Eu já, quando tu sabe que tem um bolo na geladeira... Já fica animado quando tá chegando em casa, você sabe que tem lá o teu negocinho que você parou para ti. Uh, vou chegar em casa e tem um bolinho pra. Me esperando, gostoso na geladeira. Aí você chega na sua casa, vem. Todo empolgado. Você abre a sua geladeira, comer o seu bolo. Ah, o netinho comeu o bolo, dela. Ah, vai apanhar quando chegar. Cadê o meu bolo? Eu que fiz. Ah, eu estava aí, estava bonito, eu estava com fome. Eu não perguntei se eu estava com fome. Era meu. Quem tinha o direito de pegar o bolo? Eu, fui eu que fiz. Não era teu. Dá uma raiva, né? Quando você faz uma coisa que é sua e alguém pega algo que é seu, que você dedicou, que você esperava tanto para consumir. Agora imagina Jesus. Jesus fez você abençoado abençoada de Deus, ele preparou, ele enfeitou, ele preparou, ele sonhou, ele botou as coisas ali, amém? Jesus fez você, te colocou aqui nessa geladeira, que hoje é o contrário, hoje aqui é o forno, né? estamos no forno, né? estamos assando, Jesus botou aqui, e ele falou assim, ó, eu vou voltar, e vai estar tá lá, eu vou pegar, e vou consumir, amém? Aí ele chega aqui, o, o demônio te roubou, o mundo te roubou, o trabalho te roubou, a, a, a vida te roubou, Jesus, Ele te quer porque Ele te fez para Ele. Ele não te fez falta mesmo. Por isso Ele te, ele te fez para Ele. Do mesmo jeito que você fica indignado, eu fico indignado quando você não está lá esperando, que nem o bolo falava, Ele vai chegar e eu vou estar tá aqui. Se Ele quiser colocar mais um chantilly por cima, ficar mais docinho, jogar um granulado, Uh Jesus, amém. Se o Senhor quiser ainda tomar um Nescau junto, Jesus, do jeito que o Senhor quiser me consumir, se o Senhor me consumir, Ele está louco para chegar, e você estar ali esperando prontinho, cheio, e, e com cobertura e tudo, né? Não ali seco, de qualquer jeito não, coberto, bonitinho, preparadinho para Ele, aí se você fica aí, por qualquer jeito, vem o demônio e te rouba da geladeira, vem o pecado e te rouba da geladeira, vem o mundo e te rouba, não deixa ser roubado, Amém? Sim. Não se deixe ser roubado. Esteja preparado, esperando Jesus vir. Porque você foi feito por Ele, para Ele. Agora a gente vai rezar. E eu te convido na oração. Eu quero convidar você, que não está cantando dentro do canto, levanta e vem aqui pertinho de Jesus.